0: Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Средјан Стојанчо. Ја слушате емисијата на Радио Слободна Европа, почитувани ни а објавуваме. Фирма на сопругата на премиерот на Чекор до изградба на фотоволтаична централа. Случајни или намерни пропусти во бомбастичните судски предмети. Пресудите се поништуваат, делата застаруваат. Матурира генерацијата која почна со ковид, а завршува со лажни дојави за бомби. Слушајте не. Независни вести, анализи за
1: иднината на Македонија
0: на радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк Владата ја задолжи Обштина Радовиш да ја продаде државна парцела на фирмата во која една од собственичките е сопругата на премиерот Димитар Ковачевски. Парцелата е наменета за изградба на фотоволтаична централа. Владата не кажува по која цена ја продала парцелата, но според тарифникот, цената е 70 денари за метар квадратен. Прилог на Зорана Гаджовска Спасовска. Фирмата
1: во која собственички удал има сопругата на премиерот Димитар Ковачевски ќе добие државно земјиште по цена од 70 денери за метр квадратен за изградба на планираната фотоволтаична централа. Владинат одлука за продажба на 1119 метри квадратни земјиште во Радовишкото село Раклиш ја подпишал првиот вице-премиер Артан Груби на владината седница на 14. март годинова. Според објавата во службен вестник, владата донела одлука за продажба на државно земјиште на компанијата со груп на спогодба за доформување на градежна парцела. Оваа одлука стапува на сила на 21 март и треба да ја спроведе Обштината Радовиш. Компанијата имала план да изгради фотоволтајчна централа со енергетски капацитет од 8 мегавати. Градоначалникот на Обштина Радовиш Ацо Радев заради Радио слободна Европа вели дека процедурата за комплетирање на парцелата е во завршна фаза и дека владата ја задолжила Обштината да ја продадат државната парцела. Според инфраструктурниот проект земјиштето ќе биде продадено по 70 денари за метр
2: квадрата ка завршувала поставка за крајназда. Тие документи после ова се треба да ги тај явниот правнител којшто го штити, тај и докуку нема никакви пречки формално правни е склучи договор за продолжување е стандардна постапка како за сите така и за цел група.
1: Државната парцела од 1119 метри квадратни е делот непосредна спогодба за дооформување на парцела која според градничкиот план изнесува 22.000 метри квадратни, што значи дека за оваа парцела фирмата таке треба да доплати уште 1.276. 3 евра. Со ова парче се комплетира служувалката со која фирмата Солгруп 5 може да бара одобренија за градба на фотоволтајична централа. Според податоците од Централен регистар, еден од собствениците на оваа фирма е сопругата на премиерот Елена Ковачевска, со од 1000 евра. Оваа компанија е основана во септември 2020 година. Во собственицката структура, освен имато на сопругата на премиерот, кој собственики е синот на нивниот кум Кирил Паунов, кој е заведен како управител и сопругата на директорот на Катастар Светлана Тунджова. Ковачевски изјави дека неговата сопруга влегла во бизнисот со струја не само пред енергетската криза, туку уште пред тој да стане пример. Тоа е нејзина инвестиција која е има направена со свои собствени средства без моја помош. Зошто би имала помош од мене во таа работа? Изјави Ковачевски во декември минатата година. Во централниот регистар фирмата е основана на 22 септември 2020 година, а Ковачевски на 23 септември истата година во собранието беше избран за функционер, заменник министър за финансии. Предлози за заменек министри во Собранијето била доставени уште во август 2020 година. Во бизнисот со продажба на електрична енергија, неодамна влегла и други роднини на функционери, како што е синот на лидерот на дуи Али Ахмети. Предходна фирма за производство на струја основаше синот на поранешниот премиер Зоран Заев, а во бизнисот со струја беше синот на Муса поранешен висок функционер во Дуј. Слободна Европа, следете на
0: на Facebook, Twitter и YouTube. Укинувањето на пресудата за организаторите на упадот во собранието на 27 април 2017 година е последниот во низата случаи за високи функционери кои се вратени на повторно судење. Пресудите се укинуваат, делата понекогаш застаруваат. Јавноста е збунета а кривичниот суд и Скопска апелација се објаснуваат јавно кој е во право. Прилог на Марија Тумановска.
3: Судскиот предмет за организаторите на 27. април, Таргет Тврдина, Трезор, Титаник 2, Тарифа. Увие се само дел од звучните предмети кои во изминатата година беа вратени на повторно судење. Низа за недостатоци од нејасни пресуди до сушествени повреди на одредбите од кривичната постапка. Различни се образложенијата поради кои второстепените судови ги укинуваат правосилните пресуди на првостепениот суд. Последен од низата предмети кој падна на апелација е тој за организаторите на 27. април, денот кога се случи упат на група Граѓани во законодавниот дом. Неутврдена фактичка состојба, недостатоци поради кој не може да се испита законитоста, пресудата е нејасна, недоволно расправање за амнестија. Ова се дело добра зложенијата кои ги наведува апелација за да укаже на кривичниот суд зошто е окинала пресудата. Кривичниот суд денеска одговори на овие забелешки. Одтаму велат дека апелација можела брзо и мериторно да одлучи по жалбите на обвинетите лица, без притуа да навлегува во анализа на доказите и утврдување на фактичката состојба.
1: Мора да се има во предвид дека соокинување на пресудата и неизиновраќење на повторно постапување се прават дополнителни трошоци од и загрозување на правото за судење по разумен рок кој е наштета на сите нас. Апелационите суди, наместо административно да ги враќаат предметите на докомплетирање или на повторно постапување и повеќе од една година да не постапуваат по истите, имаат законска можност, но и обврска, мериторно да со што ке допринесат во неселективната борба со организираниот криминал и брза и ефикасна правда, што е заложба на целата држава, и предуслов за европскиот напредок.
3: Се вели во Сообщенијето од Кривичниот суд. Апелација пак смета дека судовите не смеат да се лоцираат вина еден во друг, а дека на апелација е да дава нападствија кон првостепениот суд, а не обратно. Адвокатот Александар Тортевски пак објаснува дека спропустите се всушност резултат на системска грешка во целиот процес.
0: Това најчесто се провлекува од лошо обвинени и првостепениот суд Под притисок на јавноста заради тоа што бомбастичен е предметот, сите очекуваат пресуда, Хе помине преку тоа ке донесе осудителна пресуда, со тоа што кога има многу такви работи он калкулира со казната што е погрешно.
3: Укинувањето на пресудата за организаторите на 27 април од откако пред две недели ВМРОДПМ нае до собранието поднесе предлог закон за амнистија за лицата осудени од 27 април. Нивниот предлог не помина во собрание. Тортевски вели дека искуството покажало от и политичките пазарења за лична корист или во име на државните приоритети не се непознати за македонски превосудство.
0: Значи суди кога ќе дојдат по апелација, се оценет се пазарат со власта. Оваа пресуда така, ова ја укинеа, ова ја потврдија, па ќе одиш во врховниот суд и има често и таква работа.
3: Решението според него се измени на кривичниот законник, според кој кога ќе се забележи одреден пропуст, второстепениот суд ќе мора да ги исправи.
0: Радио слободна Европа, светот на Македонија. Генерацијата која го почна средното образование на почетокот на пандемијата на коронавирус годинава матурира. Пандемија онлайн настава маски, губење настава поради штрајк на наставниците и поради лажни дојави со бомби го обележа образованието на сегашните матуранти. Експертите сметаат дека дел од нив може да имаат потешкоти и воиднина поради специфичните услови во кои го поминале средното образование.
2: Оваа година матурира генерацијата на која уште во прва година и се случи пандемијата со covid 19 и онлайн настава. Губеа часови поради штрајкот на просветните работници, а последната година од средното образование им поминува и со дојави за бомби. Од четири години средно училиште не ги поминаа ниту половината во училишните клупи. Периодот на средна adolesценција кај оваа возрастна група може да биде стресана од различни страни, вели професорката по развој на психологија од Институтот за психологија Ана Фрицханд. Та очекува кај некои од идните студенти да има можните шкоти и околу околуследните очакувања од себе си професионалната ориентација, но потенцира дека не може и не треба да се генерализира. Јас очекувам дека се разбира нека истите, но кајден добар дел тоа веројатно било поголем предизвик да не речам дури можеби за и го отежнало тоа барање на себеси можеби ја пролонгирало таа криза на идентитет која сите адолесценти речи се поменуваат вели професорката пандемиските услови први им доаѓаат на ум на матурантите кога ќе засетат на пречките во нидните средношколски денови
1: од еден што сама маст што че преголема ташкот ја што не можеш да се фокусирано на наставата не си премногу
2: заинтересиран А се зато што си самаска. Велима турантката Милена Милошевиќ од Скопската гимназија Никола Карев. За Андреј Ристичко извршува четврта година во Скопската гимназија Корчаген, пак онлайн наставата направила да се чувствуваат како робати. Воидни иднина ќе ги гледаме последиците од онлайн наставата поради недоволната социјализација, смета професорот Фатон Мурсели од Катедрата за социологија на Тетовскиот универзитет. Не.
1: Произведуваме сега хибридни општества кои е, не се и доволно социализирани и заради тоа доаѓаат после во обштеството разни проблеми кои се е, наркоманијата, проституцијата е, и други проблеми.
2: Изјави професорот Мурсели. Оваа генерација матуранти никако не смее да се етикетира од околината како изгубена генерација. бидејќи тоа е како некој да ги отпишува дека немаат никакви шанси, а развојот траја во текот на целиот живот и изгубеното може да се на домести порачува професорка по развој на психологија Фрицхант. А има и шанси, ваквото искуство на некој ден помогне во Иднина да бидат поподготвени за следните предизвици, велите А. Се надева дека добар дел од младите успеале да најдат подршка во врсниците и средината за некако да се заштитат себе од штетните влијанија на сето тоа што се случувало во текот на нивното средно образование.
0: Актуелности свет на Радио Слободна Европа Поранешниот американски председател Доналд Трамп се соочува со обвинение за тајни исплати на порно звезда. Но тоа не е единствениот случај против него. Тој се соочува со правни битки за избор на измама, нападот врс за задржување на класифицирани документи, а против него има и прекршочни и парници. Обвинители минати од четврток направија историски изчекор поднесувајќи обвинителен акт против Доналд Трамп, што е прв пат тоа да му се случи на поранешен американски председател. Одлуката на окружниот обвинител во Менхетан да го обвини Трамп за тајни исплати на порно ѕвездата Сторми Даниелс за време на председателската кампања во 2016 за да молчи за нивната наводна афера и само една од многуте истраги со кои се соочува републиканецот кој најави повторна кандидатура за белата куќа во Американската сојузна држава Джорджија ги истражува наводните напори на Трамп да го поништи изборниот пораз во оваа држава на изборите во 2020-тата. Истрагата делумно се фокусира на телефонскиот разговор на Трамп со државниот секретар на Джорджија, републиканец од Брет Рафенспергер на 2. јануари 2021-та. Трамп побарал од Рафенспергер да најде доволно гласови необходни да се поништи изборниот пораз на Трамп во оваа држава. Окружното обвинителство треба да одговори одлочи дали ќе покрене обвинение за најмалку три кривични дела поврзани со изборите во земјата. Американското Министерство за Правда води истрага против Трамп и за неговите постапки за изборите во 2020-та и за неговото задржување на високо доверливи документи по заминувањето од Белата Куќа во 2021-та. Трамп без докази го обвини Федералното Биро за истраги за покренување на истрагите поради политичка одмазда. Специјална комисија на Представничкиот дом која го истражуваше крвавиот напад на подржувачите на Трамп врз американскиот Капитол на 6 јануари 2021 година, го повика Министерството за правда да го обвини Трамп за попречување на службена постапка, заговор за измама на Соединетите американски држави, заговор за давање лажна изјава и потикнување или помагање на бунт. Само Министерството за правда може да одлучи дали ќе го обвини Трамп истрагата предводена од демократите ја нарече политички мотив Измама. Трамп исто така е подистрага и за незаконско задржување на доверливи документи на неговиот тим во Мара Лаго во Флорида, од како ја напушти функцијата во 2021 година, а потоа се обидел да ја попречи федералната истрага. Актуелниот председател Џо Бајден исто така е подистрага за задржување класифицирани документи уште од времето кога бил под председател. Во случајот на Трамп, ФБА заплени 13.000 документи од Мара Лаго во претресот на 8. август. Околу 100 документи биле означени како класифицирани, а некои како државна тајна, највисоко ниво на класификација. Трамп го обвини Министерството за Правда за партиски лов на вештерки. Главната обвинителка на нью летиција Джеймс пак во септември го тужеше Трамп и неговата Трамп-организација за измама. Джеймс сообшти дека неизината канцеларија пронашла повеќе од 200 примери на погрешна проценка на вредноста на имот од 2011. до 2021. година иоти Трамп го надувувал своето богатство за милиарди долари. Обвинителката рече дека шемата имала за цел да му помогне на Трамп да добие пониски каматни стапки и подобро осигурување. Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа на Македонски јазик. Со вас беа продуцентот Дејан Балаловски и Средјан стојанчо. Дослушање.